0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉医讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉医
1: 。Hello， 大家好，我是爽。今天呢，来一个久违的心理主题。听众们应该还觉得说，为什么我们那么久没有录心理主题？原因是因为前阵子真的太多疾病可以录
0: 了
1: 。<笑><笑>好不容易找到一个那个有感的，所以你知道，有感就来自于呢，要多出去那个花花手机跟人家走跳。
0: 所以上其实是在抱怨他工作太忙碌了，都在研究要录什么疾病给听众听，<笑>都没有时间出去约会。说吧说吧，你你
1: 没有啦，其实前几天呢就都没有出去，然后我们就男的吗？女的啦<笑>，她真有吗？<笑>然后就跟朋友出去，然我们就会滑低看文，然后滑滑滑滑，就滑到一篇文章，然后里面就写说一个故事，他就写说啊，有一个朋友，然后呢，很常在工作的时候都不断在抱怨一样的事情，看看你有没有想要做 A， 然后呢，中间呢一开始兴致勃勃，然后就选了 A 道路嘛，然后做在半途觉得失败了，还是觉得哪里不太对，他就说哦，我觉得这么体制不好嘛，然后怎么样啊，老板怎,怎样怎样怎样，然后离职。然后呢，过一阵子呢，他又去选了一个 B， 嗯哼嗯哼然后呢，又一开始就很兴奋嘛，就投入很多的金钱啊，可能去买了一个什么产品啊，然后要要来找人家买啊，那直销那种感觉，嗯、然后呢就失败了，又开始觉得说啊、哦，那一定是哈大家对那个那个印象不好啦，等等等等，反正那边观感
0: 不佳。
1: 对，反正总而言之，那个发问者就觉得啊，想要跟网友们求，就觉得很困扰，说、欸、哎为什么？会，他朋友一直在感觉一直在重复一样的事情，结果结果都一直很不好。啊、他主要是觉得他这样子出去跟他心情没有很好了、啊嗯。但我我比较想要知道的事情是为什么那个人会这样子
0: 。哦、所以呃，听起来就是他的状况是做某做 A 的时候，一开始就是每一次做一件事情，一开始都是兴致勃勃,勃的，对对对、哦，甚至会投入大量的时间。金钱甚至有很大的冒险嘛？你说他从 A 到 B， 可能是从一份工作离开，然后去投入一个呃多层次传销的产业嘛？这个也是要花钱花精力的嘛？对,對,對,對,嗎,對吗？也,也花人脉
1: 。对，没错，对吧
0: ？你讲直销会被攻击，是多层次传销、哦，好吧不好、啊？所以呢，这个看起来他确实也有冒险的动力嘛，也有精神嘛，也一直在找自己适合自己的事情嘛，但看起来就一直都找不到，然后结局就是每次都以。呃，就是不好的结果收场，然后又紧接着又投入下一次嘛
1: 。对我看那个网友的写法，感觉就是在旁边看会心惊胆战的那种程度，嗯
0: ，就可
1: 能会突然投一笔钱，然后干嘛干嘛这种，嗯，类似那、
0: 嗯、种大破大利的 feel、嗯
1: 。对对，然后就哇，我这一次一定会成就，事后都没成。Okay.
0: 其实我觉得当然每一个人的状况非常不同啦，尤其是第一卡文，我们不晓得细节嘛，但是我只是想要借由这个梅财跟受众分享一个我最近。对于我和结果的思考
1: 哦、oh.
0: ，对吗？比如说，在刚刚上讲的这个案例里面，我会认为他其实他的潜在最核心的问题可能是我不等于结果。大学过数学嘛，就等于和不等于嘛。对，这什么叫做我不等于结果呢？意思是结果和我没有关系
1: 。哎，可是结果是他创造出来，怎么会跟他没关系？哎，可是
0: 你看嘛，他的 pattern 是这样啊。他本来在 A 公司上班、嗯，然后呢，呃，同事是不同人嘛，哦对，产业是不一样嘛，对，我们不知道他本来做什么，但显然不是多层次传销嘛，嗯，对啊，然后老板是不同人嘛，工作环境跟地点可能都不一样嘛，唯一不一样的东西就是他嘛
1: ，哦，嗯、呃，对，对
0: 啊，他传唤到 B 多层次传销之后，产品不一样了嘛，<笑>那上线也不一样了嘛。就变成没有老板只有上限嘛？对，接触的人对吗？然后人脉也不一样嘛。本来是要在公司，可能是透过某种渠道卖产品，现在可能是要直接透过自己的人脉来卖产品嘛。对对
1: 对对对，对吗
0: ？所以什么都有不一样，就唯独就是自己是一样的嘛
1: 。哦哦，对，对吗？所以
0: 是他的底层的信念。我们如果你不知道信念是什么，你可以回听我们就是之前在讲信念阶梯的那一集啊哈。但是，如果他的信念，我猜就有可能会是我。跟结果是没有关系的，他才会做这样的选择嘛？他觉得换了这些外部因素以后，那他的结果就会有所不同。因为只有自己没有换啊、哦嗯，所以换一个事业做，换、嗯、一个角度投入，把精力放在其他地方，就会产生不同的结果。通常有这种幻觉的人，都是认为结果和自己是没有关系的
1: 。哦，所以他才会一直觉得。好像都是别人的问题，不是自己的问题，所以去改变外部都是
0: 累的错，都是他们的错。你会看到，如果你有一个同事，他经常在抱怨，就是啊，我们老板怎么那么笨哦？他这种也可以当老板哦？那同事怎么那么难相处？哦，这办公室怎么那么小？哦，这么冷气也会滴水。然后反正从硬体到软体，从各种角度、各种层面，都会不停的在抱怨啊、哦。嗯，其实我觉得抱怨本身没有什么问题，很多心灵鸡汤都会一直叫大家。不要抱怨抱怨的人不会成功，然后看着就很烦，嗯嗯，然后就有反向力量出来，就每天来点负能量，就每天都在抱怨，然后抱怨得很好笑，<笑>自我解嘲。我觉得其实抱怨不是问题，而是为什么你抱怨？这背后其实可能就是来源于我不等于结果这个信念
1: 。对呀，而且身边真的有不少人会一直一见到面就差不多在抱怨雷同的事情。对啊，因
0: 为你看啊、哦，如果抱怨自己，听起来。就代表他觉得我等于结果了嘛，就不会不等于嘛。这时候他就说：“哦，我觉得这件事我有责任。”这听起来就是抱怨啦。哦，
1: 就所以抱怨的定义就
0: 是<笑>都觉得是累的错嘛，这就叫抱怨嘛
1: 。对啊，那抱怨爱抱怨那种，就是他觉得自己不等于结果的人，他其实最后面还有什么样的人格特质让他变成这样嘛？应该说有一些人可能会觉得自己是结，就是结果跟自己很有关联吧。OK，
0: 如果我们从我不等于结果来看，嗯、这个这种人通常我们会说他比较不负责任嘛，对吧？因为结果看到没有关系的
1: 啊、哦，都都与我无关，都是都与我无
0: 关啊、哦。反正我我是受害者，我好可怜啊、哦，都是公司对不起我，我在公司二十几年，老板就这样把我赶出去，他都不会说。那只要有人问他说，那你在公司的那个这个产值怎么样？
1: 闭口不谈
0: ，呃，闭口不谈，从来不谈这一块啊，<笑>不聊这个，对，不聊这个。重点是老板对我无情无义，我跟了他二十几年、哦、啊，这个就是他只谈对他自己有利的部分，嗯、他觉得所有的错都是别人的错，这就叫做我不等于结果。他觉得结果的创造和他无关。嗯、你刚刚讲到的另外一种可能是我等于结果，嗯啊，这种也是悲剧。为什么、呃？很多人会觉得我不等于结果不负责任，那我等于结果不是好负责任吗？他
1: 不会只是会进行自我检讨的，啊是啊，听起来好棒棒
0: 啊，但是。问题是你有没有想过，我等于结果会怎样呢？就是如果结果好，那就是我好。嗯嗯，反过来，如果结果不好，那就是我不好嘞
1: 。哦哦。那
0: 但,但是你看，我们人每天都在创造各种大大小小的结果。嗯。那、啊、你今天这个专案做的顺不顺利？嗯。这次升迁，老板有没有选你？啊。呃，亲密关系中，你爱的人是不是同时也是爱你的人？哈、啊，你的表白有没有成功？啊啊！你想结婚，男朋友想结吗？就是每一个结果都是一个结果嘛？你想出国订得到机票嘛？哦、<笑>最近很痛点了，对不对？对吧？那你达成的时候，你就觉得结果好棒嘛？嗯、你觉得你动足先机抢到机票吗？慧演独具，去年就抢是正确的选择
1: 。呀，这太多了吧？不就是刚好抢到吗？啊，对
0: 。但是如果你没有抢到，没有人大概比较少人会觉得自己不好嘛？嗯，对、啊。但是这种偏我等于结果，就把结果看成跟自己一样大的人，就会陷入自责里面。哦、oh. ，他觉得一定是因为我没有提早计划，所以才会让悲剧发生。但这个太超过了。但是很多人会觉得工作的结果如果不好，就会说我就是一个没有价值的人
1: 。哦哦，这就蛮好啊，对，或者是
0: 别人呃，可能指出你有哪里做的不好的地方，你就会很抗拒啊、呃。你说我的工作不好，就代表你就是在说我不好
1: 。哦嗯，现
0: 在你已经把工作我结果放得一样大吗？哦、oh, ，对，所以。我不等于结果不是一件好事，因为不负责任；，但是我等于结果也是悲剧，因为会陷入高度的自责里面
1: 。所以等于说，我等于结果的人，他们对于自己的那个评价是有点在别人很依
0: 赖外部评价系统，
1: 建、啊、筑在别人身上，对吧？所
0: 以你会发现这一行的人会有讨好的倾向哦，他会喜欢，他会去讨好每一个人，让每个人都喜欢他。为什么？因为他要那个结果。你喜欢我，对我来讲是个结果。你喜欢我就代表我好棒，你不喜欢我就代表我好烂。但是一个有完整人格跟自我的人会觉得，这个事项本来就会有些人喜欢我们，本来就会有些人不喜欢我们。对啊，对。每一个人对我来说都是一个结果，但是每一个结果其实都只是我的一小部分，不是全部，嗯，对吧？这才是一个，好像你照 A 镜子看起来比较胖，你照 B 镜子看起来比较瘦，你到底应该相信 A 镜子还是 B 镜子？结论是你应该去照 C、D、E、F 镜子。哦，嗯，然后选一个平均嘛，因为有可能真的 A 进只是哈哈进啊
1: ，啊，对对对对，有
0: 些人就是对你有偏见，他就像哈哈进，不是吗？嗯、um. ，你就算减的再瘦，他也说啊、哦，你这样很胖，女生没有穿 S 就是不行，就是胖，
1: 讲那种话，男生就在 PUA 你，气<笑>死
0: ，对吗？那可能你的 A 男友跟你说你就是胖，嗯、um. ，B C D F 都没有这个问题，那你就要相信你自己是 OK 的、啊，每一个结果都比你小，你才是那个最大的存在
1: 。所以这样听起来好像还有第三个。就是选项
0: 。我个人思考的结果是，我觉得最好的、最健康的状态、嗯，我目前认为最健康状态就是我刚刚说的：我大于结果。因为我们每天都在创造各种结果嘛。你可以想想，你是一个大圈，这个圈圈里面有很多小小的圈圈。这个圈圈可能是，哎、嗯欸，跟跟 A 男友的感情，哎、欸，这样听起来很不好，好像有多个男友一样。应该说，亲密关系是一个圈，对，好，工作是一个圈，朋友是一个圈，啊、朋友是一个圈，啊。有没有成功订到机票也是一个圈，<笑>对吧？每每一个地方我们都在创造各种结果，对这些结果可能是好的，可能是坏的。我们确实会收集这些结果来衡量我们现在的位置，但是我们不会把任何一个单一的结果把自己跟自己的价值绑在一起
1: 。哦，虽然说我大于结果是一个比较客，应该说理性、客观重、重纵观的在看自己的，或者是一个比较
0: 健康，或者是比较自在的状态。对吗？因为如果你的你的每一个结果，你都认为看你自己是等大的，你只要有一个结果不好，你就会把你自己完全推掉。嗯，嗯，对吗？有些人是不太懂得，我们通常是把这个议题叫做平衡报道。嗯嗯，就是有些人他讲他好的都听不进去，一开始说哦你好棒啊，说说他就觉得他自己好好还好而已。只要有一个人说他不好，他觉得嗯，他真的是有洞见，我确实就是这么烂，只有他把我看透了<笑>那。什么？那这种其实，哎、欸，你不要笑，你因为你会笑，是因为你没有这个问题。哦、有些人真的是这样的，嗯、所以他就会有这种其实蛮 M 的嘛，就是有一种自虐的倾向，他就是专门去收那些不利于他的结果来看
1: 。那像这样子的人，比如说呃，从第一个讲的就是不等于结果跟等于结果的类型，他们要怎么样发现自己是这样的状态，然后可以去改善他吗？欸、他有机会改善吗
0: ？OK。我们来谈谈解放嘛，哈，解放。其实我们之前在信念那一集就有提到，嗯，我不等于结果，也就是我们前面最最开始提的那个案例，就是对自己不够负责任的人，最好的做法就是要去啊、呃，每次都要问自己一个核心跟关键的问题，就这件事与我有关的部分是什么。比如说，如果你尝试，你是一个会抱怨的人，好、oh. ，你每天都在抱怨老板啊、同事啊，或者是各种合作伙伴的不跟厂商很难沟通，你最好问自己一件事：这整件事里面和我有关的是什么？ Oh. 这个问题可以带你走向一个你不太愿意面对的地方。光是这个问题，对于那群人来讲，其实就已经觉得很刺激了
1: 。可以这样子问那些爱抱怨的朋友吗？欸、会不会被讨厌。
0: 当然会。因为他就是没有想要想这一块啊，人家就是没有想要想这一块才会变成这样，所以我觉得这种问题是适合拿来问自己的。我问自己哈，不不要拿来问别人。重点是拿来问自己。好，如果你发现你总是抱怨停不下来，你自己也很想改变这个状态，你也不想成为一个这么负面的人。这样说好了，你有这个动机想要让自己变得更正面、更更积极，或者是你常常在遭遇失败跟挫折，就像我们刚开头的案例一样。但是你不清楚为什么？嗯，我劝你常常拿这个这句话回来问自己：这整件事里面跟我有关的是什么？嗯，他会带你走向哎，其实老板不喜欢我，那我的工作表现怎么样？好像真的不怎么样。那我如何能够提升我的工作表现？怎么样做才能提供我的工作表现？下面这些问题对那样的人来说都会是更积极的。
1: 哦，懂，因为他们可以回头去看自己跟结果的关系。
0: 对我自己会把这个当成一个找支点的过程。一个人想要用力，嗯，他必须要有支点，嗯，对，就像阿基米德撑起地球一样，要有一个支点，对,對吧？支点是一个撑起、能够撑起地球这样量体的杠杆，嗯对吧？他的名言就是：“给我一个支点，我就能够撑起地球。”问题是没有支点嘛，所以地球就不可能被撑起嘛。嗯，但是只要有支点，你可以改变这个世界，嗯，也可以改变你自己的人生。但是那个支点。那个支点，我觉得那个支点性的问题，就是我刚刚说的那个这件事，整件事里面跟你有关,是什么有,有关的
1: 是什么
0: ？如果你透过这个问题去对自己有一些新的发现，然后你会做一些新的调整，我猜可能 A、B 结束之后 C 就会有所不一样，因为你就变得不一样
1: 了。哦
0: ，你把唯一没有变的那个东西终于改变了
1: 。等一下，那如果我等于结果的人也是问这个问题？哦不。Oh, 我等
0: 于结果就不要再问这个问题，因为他就是一直在去想，<笑>就像刚刚没订到机票，一定是我很烂，这个已经太多了，<笑>太多了。不过就是没有抢到而已，对吗？现在大家都在抢，疯狂的抢旅游机票，这就、啊、他已经太多了。
1: 那他要练习什么？练习关我屁事？这样？
0: <笑>他他要练习的是平衡报道，我有什么做得好的地方
1: 、啊、自己哦，己写我那里很好，棒棒。
0: 对啊，你要学、呃、找一个地方安静的地方坐下来，嗯、然后尝试把紙分成两块，你不好的那些你可以先把一次先写完，写到你千对，然后你就会发现你好的那一边少得可怜、嗯，你几乎没有想过，你的脑海里几乎不会闪过你有哪些对这个世界有价值的地方
1: 、
0: 啊、然后你要练习接受那些别人对你的赞扬跟嘉许，因为那些东西其实是。很对你来说是很重要的养分，嗯、更重要的是，我觉得对于我等于结果的人来说，也要常常练习嘉许自己。听起来很蠢，但是最好每天早上起来就对着镜子
1: 说：“我觉得太棒了
0: ，我很帅。”这样之类的，<笑>啊
1: 、还一定超抗拒。<笑>
0: <笑>对，其实你会发现，如果你真的是这样的人人，你会发现你对这些事情是极度抗拒的。嗯，不晓为什么，你好像就是无法收到自己很好这件事。然后一件事情发生，你总是先往最不好的那个方向想
1: 。
0: 嗯，然后你常常有一种，我真的值得这份薪水吗？嗯、呃，我真的值得别人对我这么好吗？我是不是个骗子，或者是我是不是一个呃很包装的人？如果你常常这些话常在你的脑海里闪过，那我猜你就比较接近这种。我等于结果的类
1: 型，哇天哪，我觉得我有一点点，
0: 对吗？那习惯性的去讨好别人，也是因为这样嘛？因为你不想收到不好的结果、嗯，你害怕冲突，因为冲突之后，你可能会从别人那边说你这个人怎么那么不可理喻，然后你就会相信你自己不可理喻
1: 。然后说为了避免得到这样子的的回应，他就会倾向一直抓、啊。好了好了，就啊、是，当很好的人，好好先生，好好小姐，是啊。哦
0: 那这样的人也无法创造结果，因为你没有立场
1: ，嗯、你不懂
0: 表达自己的需求跟想要、嗯，你的所有的精力都花在讨好别人身上了
1: ，感觉很内耗。所以这种
0: 人最适合就去看那个就是被讨厌的勇气之类的哈
1: 。阿德勒
0: ，你像你需要建立的是自我的疆界，嗯，对吗？练习把自我的范畴扩大，嗯、进展到我等、呃、我大于结果的状态。嗯、其实我们。聊了这么多，其实就只有讲三种状态，对吗？对，我等于结果，我不等于结果，跟我大于结果。对，好，那前面两种，我等于结果的人，他可能会容易陷入自责，嗯，然后可能会把所有的结果都看得很重要。所以他会容易去讨好别人，检讨自己，然后一直检讨自己。你就想那个荒谬的例子，你就会觉得很好笑。每天到机票，一定是我没有提前计划，一定是我的错但大家真的
1: 会这样想？对
0: 但，但有些人真的是会这样想的。对，然后稍微跟同事、欸、稍微有一点争吵碰撞啊、哦，对不起，对不起，对不起，就是、他那个表现会、哦、太多太多 ，over 到一种他其实没有什么侵犯到你，但他自己会很慌张。我不知道你有沒有周围有没有这样的朋友，有,有
1: ,有真的有,有，就是会那种
0: 很害怕，就是自己。有一种动辄得救的感觉吧
1: ，对，然
0: 后就会显得进退失据，什么都不敢做
1: ，而且他那个状态真的会很难跟人家连接。对，因为别人也会觉得有有我，我对你怎么了吗？我
0: 有讲什么吗？就聊两句，就突然就就突然哭起来，然后大家就大家都在开会，然后我我没有说什么吗？对
1: 对对，就会吓到，然后就说哦，对，很小心对
0: ，所以其实越是你越想要讨好别人，反而你越没有办法真的跟人产生亲密的连接，因为没有人会想要。欺负你、啊，跟你相处就好像在欺负你一样，啊、会觉得很不自在对，对吗？会觉得有一种被索取的感觉
1: 。然后
0: ，那如果是我大、呃、我不等于结果的人、嗯、你要正视自己没有办法对所有的事情负起责任这个议题。嗯，对你来讲最好的支点就是那一句。这整件事情里面跟我有关的是什么？常常问自己这个问题，你会找到你人生的新方向如果你愿意去看的话，那如果你是一个我大于结果、自我很健全的人，那我恭喜你，你已经在一条自我不断茁壮的。路线上、嗯，每一个结果对你来说都只是一个人生的一个里程碑。嗯，他可以告诉你你现在活的是有效还是没有效，嗯、它持续的去优化你自己。嗯，对吗
1: ？对、啊，也欢迎听众跟我们分享，你觉得你自己是哪一个趋向？来跟我们留言一下新的注入的留言，就是跟心理有关的，也蛮好的。没错，对我们最近呢都在回答医疗类的，想要有一些新的火花。没错。好的，那我们来听听看本周的留言。有个访客他问说，呃，他很喜欢这个节目，然后常常重复去反复收听，然后想问呢，是否可以录一集是关于头发的，因为他常常听到留言问桃毛啦，但常常重复，大家可能想听找不到。然后想要问呢，头发突然呢，如果开始出现出油这个状态，可能是怎么样的一个问题？然后，另外呢，也想要瞧晚中医怎么样看眼睛的疾病，譬如肝炎症啊、眼睛发炎、飞蚊症、眼睛干痒等等，是跟肝有关吗？两个问题
0: 。我觉得头发和头发和眼睛，其实我们在之前的那个节目中都有略，就是有时候都会略微提到了。嗯，因为它呃，头发油或者是出油，大部分都和热有关，大概百分之八十以上。那呃，还有一部分可能和血瘀和血热有关系。嗯，对，这是两个是最常见的症型。但是你是怎么样的状况，或者是？呃，每一个人个别还是要找到合格中医师去判断啊，然後那个还是要有一些临床判断、嗯。眼睛的情况其实也差不多，就是百分之，就是从年龄上去区分吧。如果或者这种急慢性去区分，慢性的年龄比较大的偏退化的，嗯、比如眼睛干啊、涩啊，已经很久了，这种通常他们都是虚症的问题，嗯，尤其是以肾虚和呃肝血虚为主。但如果呃，是比较急性的，比如说像呃过敏性结膜炎啊，这个以前我们也有录过类似的节目，在过敏那一集。嗯、那这种大部分都是暑热嗯为主嗯，对，所以这个其实没有固定的答案，但是如果你需要一个大概的指引的话，大概是这样子。
1: 好的，那本周的下一则留言呢，蛮蛮长的，然后我会截录一部分念。然后呢，他先说呢，结束烧淤讲透中医后呢，重新对中医治疗产生信心。他说：“感谢节目针对每种病症啊，细心的解说当中的原因。在转所有的节目后呢，拼拼凑凑所有自己的症状，决定鼓起勇气去有人推荐的中医诊所就诊。那目前有认真服药针灸一个多月，有些症状有改善，但有些症状却是时好时坏。想在这边询问小雨姨，是因为自己过于心急。”这些症状本需调理一些时间，还是目前看诊的医师没有对症下药？好，那我简述一下他的症状。他说他是呃在小时候到青春期后的身材，因为爱漂亮，所以第一次认真那个减肥就用水煮食物这种饮食方式，从七八十瘦到四十二，但也造成就元气大伤、精神不济这样子。然后后面又因为失恋啊，然后又暴饮暴食，就恢复原本的身材，直到呢。嗯，用那个西药减重，让身材有变化，但是是反反复复的这样子。然后到怀孕之后才停药。不过约三年前呢，她生完第二个小朋友，觉得自己代谢变得不好，上下身比例很失衡这样子，然后少吃多动的身材都没有动静，决定呢又要去减重门诊看诊这样子。然后呢吃了一年半的药，让她又瘦了十几公斤。但呢，又在今年初无预警的爆发恐慌症。他原本以为是减肥药的关系，就停药了。刚开始呢，停药的时候身材并没有马上改变，但是因为压力的关系呢，就是突然又变得很浮肿。然后他才想起恐慌症可能是因为压力也是操劳造成的。然后又听到呢我们的节目讲到恐慌症的议题，才让他决定要试试看中医这样子。而目前的状态是适合继续给中医调理的吗？或是呢，呃，要怎么样找到自己的病根？对，因为他觉得他自己已经心理的状态已经是严重影响到生理的状态了
0: 。我觉得首先哈，就是呃，因为听我们节目的关系，然后你啊、呃、会开始愿意信任中医，或者是开始走进中医诊所去接受治疗。我觉得这个是我们做这个节目的初衷啦。其实关于这一点是蛮开心、嗯。但是后面你提的很多呃，就是看起来是蛮长的一段遭遇嘛，哈。对，也会让人觉得蛮心疼的吧。嗯、但是，呃，首先我、呃、因为隔空问诊本来就是有困难，但是我可以给你一些我的对你的一些体验跟想法、嗯。同样的，呃，回到我们刚刚做呃这期节目的主题嘛，就是。因为对你的建议嘛，一定是关于你的，就是等于刚刚就是说我不等于结果那么我们专门看跟你有关的是什么啊、哦哦？但但其实不代表说这一定是你的错，我只是说我们特别提跟你有关的，你可以去改变的是什么、嗯？因为你的医生怎么用药，你的医生怎么针灸，我们也改变不了啊。对,对对。所以我只能提跟你有关的可能是什么哈？嗯。从你叙述的一些细节看起来是这样，你是一个容易受情绪影响的人。嗯。因为失恋让你从本来减重是结果四十二，又跳回原本的八十级。
1: 呃、哦，对，十几公斤，反正就
0: 变了呃。呃，没有，没有，没有，八十几了，十几公斤，对吧对？所以代表你是一个容易受情绪影响很大的人。然后你说你后面有恐慌症，然后，呃，你原本以为是药的关系等等，所以我觉得其实你要正视你自己的情绪议题。嗯。因为在我的门诊里面，所有有情绪议题的人，体重控制一定都很差。因为当你感觉到那个情绪海啸来袭的时候，你啥都不管了，包括健康。的饮食方式，还有健康的作息方式
1: 啊、哦，你就想要去找方法疏解那个情绪？
0: 对啊、哦，有些人就是透过暴吃，哦，对，有些人就是透过放纵自己，嗯，就比如说他就很晚睡，然后每天都在喝酒，哦，嗯，对，就是你认为那时候你的那个那个创伤感，或者是那种挫败感，已经完全淹没了你的理智，所以你没有办法再维持健康的生活形态，跟一些最基本的健康纪律。嗯，我觉得其实这个看起来才是你的问题，因为你可以从十呃减重十几公斤下降到四十几，代表其实你是做得到的。对，但是问题在你没有办法维持的原因，其实看起来都是情绪波动，一次是因为失恋，一次是因为恐慌症，对对嘛？所以。套用我们今天的心理主题，就是其实跟你有关的这部分，我觉得情绪问题你要先解决，不然我认为没有医生可以帮得了你。医生是外部因素嘛，就像我们刚刚讲的，对，结果确实也和那些医生有关，但是这些外部因素可以一直换的，嗯 ，A、B、C 一直换，但是我认为关于你的那个部分，你,你需要去去去好好看一下、嗯，自己为什么这么容易受到情绪的影响
1: 。好的，那就鼓励这位听众呢。呃，试着找找看，跟自己情绪有关的是什么？没错。好的，那本周难得的心理特辑就到这边
0: ，我们下次再见啦、啊，拜拜
1: 拜拜。